0: Voci del mattino. Passiamo appunto a parlare di quella che fino a pochi anni fa eh, appunto era la vigilia di ogni santi, almeno ci riferiamo fino a ieri sera. Ora è diventata invece la notte di Halloween. Ma cosa hanno in comune questi due eventi nella stessa data, praticamente? Marco Santucci lo ha chiesto a Monsignor Andrea Lonardo, direttore dell'ufficio catechistico e servizio per il catecumenato della diocesi di Roma.
1: Anticamente erano la stessa cosa, infatti Halloween viene da Hallow Evening, la sera dei santi, quindi questa festa è una festa cristiana e i cristiani amano celebrare le vigilie, fu prima Papa Gregorio nell'VIII secolo a celebrare la festa dei santi e poi l'abbate di Cluny nel X secolo aggiunse la festa dei morti, dove si davano i dolci per i morti, perché la festa cristiana non è mai solamente celebrare la messa, mai accendere le luci, eccetera, e la festa aveva anticamente l'idea di esorcizzare il male prendendolo in giro che il male esiste, cioè noi sappiamo che esiste il male, la morte, il peccato, anche il diavolo, il Papa Francesco lo ricorda spessissimo, Ma la festa ride di questa cosa, cioè dice che Cristo è più forte del male, Cristo vince, no? quindi in realtà le due cose se noi le prendiamo nella loro radice sono la stessa cosa, si discute se l'origine sia una cristianizzazione di una festa pagana di, degli irlandesi, la festa di San Ederin, o se sia proprio un'invenzione del, direttamente del cattolicesimo medievale.
0: Cosa si nasconde dietro le maschere tra l'orrore e il grottesco? tra il dolcetto e lo scherzetto che appunto caratterizzano Halloween.
1: Ecco il problema è questo che negli ultimi trent'anni questa tradizione che era passata in America tramite gli irlandesi cattolici e i francesi cattolici che facevano le processioni con queste luci, con queste maschere del male vinto e con questi dolci che si davano perché si pregava per i morti sono stati alcuni gruppi fondamentalisti che hanno accusato gli irlandesi e i francesi di avere una festa diciamo dedicata a Satana, al satanismo eccetera e paradossalmente questa accusa ha fatto il fatto sì che la festa avesse delle derive in alcune persone, nella maggioranza no chiaramente, avesse delle, del, dell'occultismo, ci sono realmente dei ragazzi che per esempio tragicamente, una cosa gravissima perché con queste cose non si scherza, al posto di celebrare che è vinto il male in qualche modo inneggiano al male e dietro poi c'è il consumismo, cioè il consumismo accavalcato. fino a 30 anni fa, erano feste di gente che pregava per i morti, andava a messa e poi dopo la sera con i bambini giocava su queste cose, gli spiegava che la morte era vinta, invece adesso c'è il consumismo che vede. Bisogna far vendere cose, far comprare cose perché così funziona la società capitalista.
0: È ancora vivo il dibattito sul crocifisso nelle scuole che offenderebbe alcune sensibilità religiose. Ma un cattolico non potrebbe sentirsi offeso nella propria sensibilità religiosa dalla parata di scheletri morti viventi. Chiamiamoli spiriti inquieti.
1: I cattolici, innanzitutto, sono molto sereni e è raro che si offendano veramente. La cosa grave è che la scuola non fa un lavoro educativo, deve avere un compito educativo. Cioè, il crocifisso non sta nella scuola perché si creda nel crocifisso, ma perché si riconosca che la la civiltà occidentale, europea, si misura con un amore gratuito, con un amore che risponde al male attraverso la morte dell'innocente. Poi la persona singola può accettare di credere o di non credere e la scuola non può essere neutrale, la scuola deve confrontarsi con Halloween, col crocifisso e deve educare, spiegare che cosa sono queste cose, deve mostrarle, deve utilizzarle.
0: E allora diamo il benvenuto al professor Massimo Centini, docente di antropologia culturale dell'Università Popolare di Torino per un commento appunto su questa festa di Halloween con i suoi costumi per esorcizzare la morte si è detto ma eh, si parla ormai eh, riguardo a questa nostra società, intanto buongiorno professore
2: Buongiorno, buongiorno a voi
0: Ecco lei ha sentito il servizio, eh, sì. questi costumi, un po' per esorcizzare la morte però quello che mi interesserebbe chiedere professore eh, si parla ormai di una società, la nostra post- Mortale che ormai rifiuta eh, cur la morte tanota, tanatofobica mm. eh, merito anche dei 30 anni di aspettativa di vita guadagnati nel corso del XX secolo 30 anni sono una generazione
2: certo Beh, sicuramente eh, il nostro rapporto con la morte è molto cambiato eh, dal punto di vista eminentemente culturale quindi al di là della fede Certamente noi abbiamo cercato in ogni modo di allontanare la cultura della morte dalla nostra realtà quotidiana, umana. Si muore in ospedale, non si muore più a casa, eh, si, i cimiteri sono in qualche modo la fotocopia delle metropoli con i suoi ghetti, con i suoi luoghi, in qualche modo eh, più vivibili, eccetera. Quindi il, la morte. Eh, che parte integrante della, dell'esistenza dell'uomo, è stata totalmente allontanata. Poi in mezzo si è incuneata questa cosa di allungare la vita: no? Certo. allungare la vita. È un, è un senso. tutto, che... se, si, Secondo me, si rastrema in, que, in quel senso di onnipotenza che
0: oramai ci caratterizza a 360 gradi in molti dei nostri aspetti culturali. E siamo diventati degli italiani adolescenti, si dice anche.
2: Forse sì, chissà, eh, non vogliamo crescere perché forse crescere ci fa paura, poi su questo insomma, c'è tutta una serie di teorie che vanno poi a, ovviamente a, a finire nella psicanalisi e a guardare ad persona piuttosto che sul gruppo, io credo che specificatamente Halloween al di là di tutto questo importante meccanismo che ha sicuramente un sostrato pagano, no? Uh-huh, uh-huh. Nel senso che il recupero il di una tradizione pagana è uh-huh. inconscia in certe manifestazioni, uh-huh. non è evoluta, non è in qualche modo strutturata con una teologia, è fatta perché è un riscoprire qualche cosa che si pensa uh-huh. che sia
0: parte Ancestrale. delle nostre
2: radici. Uh-huh.
0: Quasi ancestrale, insomma. però eh, questa sorta di carnevale autunnale, insomma, mm. su questo carnevale autunnale secondo noi però pesa molto anche il fattore economico, insomma, c'è tutto un business intorno ad Halloween che non si può negare. Insomma, no?
2: Ah sì, basta guardare, io ieri ho guardato su internet le offerte eh, per serate, discoteca, ristoranti, eccetera, è un'occasione per fare qualche cosa che ha una ricaduta commerciale e ehm, c'è anche credo da mettere lì sul piatto, anche un po' quel, quel senso di trasgressione che mm-hmm. dà Halloween. Eh, tra, eh, oggi trasgredire è sempre più difficile, visto che la trasgressione mm-hmm. è, è quotidiana, no? mm-hmm. Il, eh, Penso soprattutto per i giovani, questa idea di poter in qualche modo andare a trasgredire su un campo così eh, fragile, così eh, per certi aspetti inquietante come quello della morte eh, possa essere lo stimolo che li porta a fare queste cose, a girare vestiti da streghe piuttosto che da zombie mm. o altro.
0: Fatto sta che alla fine abbiamo due carnevali, professore, nel corso abbiamo dell'anno.
2: Abbiamo due carnevali e la cosa che è interessante sempre da un punto di vista prettamente culturale è questo, che il, la festa dei morti che era legata a, a, alle anime, al ricordo eccetera, su questo si è spalmato un, 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 una raffigurazione che recupera una tradizione tipicamente americana in questo caso che ci butta dentro mm-hmm. i vampiri, l'horror. Eh, chi più ne ha ne mette, e poi c'è questa cosa del sangue. Il, io ho visto anche soltanto, io abito a Torino, ieri sera in metropolitana uh-huh. tutti questi ragazzi vestiti col, con, dei, con dei camici sporchi di colore rosso, eccetera, certo. le facce macchiate. ecco come dire, è una deriva che in qualche modo rimanda a una dimensione di, di altro tipo che non è quella originale.
0: Grazie al professor Massimo Centini, ricordiamo docente di antropologia culturale all'Università Popolare di Torino.